Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα PGNA επεισόδιο. Πρώτα απ' όλα καλή χρονιά σε όλους. Ελπίζω αυτή η χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για σας. Τώρα όσο αφορά αυτό το επεισόδιο, υπάρχει μια ποικιλία υλικού και κάποιοι παλιοί συμμετέχοντες στις ιστορίες των νέων μας επισκέπτονται ξανά γιατί απλώς τους είναι αδύνατο να μην είναι πρωταγωνιστές. Οκ, okay, ας ξεκινήσουμε. Πρώτα θα κάνω μια περιγραφή για το τι πρόκειται να μιλήσω. Μετά για κάθε θέμα θα παρέχω τα γεγονότα και μετά την προσωπική μου γνώμη. Ξεκινάω. Πρώτο θέμα. Το Battlefield 5 προσπαθεί να προσελκύσει παίκτες με μικρότερες ικανότητες. Δεύτερο θέμα. Το Elder Scrolls Legends εγκαταλείφθηκε. Τρίτο θέμα. Το Halo Reach τώρα επιτρέπει mods. Τέταρτο θέμα. Η αποκλειστικότητα του Phoenix Point. Πέμπτο θέμα. Η απληστία της Nintendo έχει γίνει αηδιαστική. Πρώτο θέμα. Το Battlefield 5 προσπαθεί να προσελκύσει παίκτες με μικρότερες ικανότητες. Τα γεγονότα. Οι DICE είναι οι δημιουργοί του Battlefield 5 και αύξησαν το χρόνο που απαιτείται για να πεθάνει ένας παίκτης μετατρέποντας τη ζημιά που κάνουν τα όπλα και συμπεριέβαλαν αυτόματη ανείχνευση των εχθρών όταν βρίσκονται κοντά στον παίκτη. Αυτό σημαίνει ότι οι εχθροί που κρύβονται πίσω από τείχους, φράκτες, δέντρα, οχήματα, μέσα σε θάμνους κλπ. θα ανοιχνεύονται αυτόματα ακόμη και όταν ο παίκτη δεν μπορεί να τους δει. Οι δημιουργοί προσπαθούν να κάνουν τους παίκτε να νιώσουν ότι τιμωρούνται λιγότερο για την έλλειψη των ικανοτήτων τους όταν παίζουν το παιχνίδι. Και αυτό το κάνουν ώστε να προσελκύσουν περισσότερους παίκτε. Αλλά το Battlefield 5 προωθούσε την ιδέα αρχικά ότι δεν θα τροποποιήσει τη διασύνδεση χρήστη. Ένα θέμα για το οποίο οι παίκτες στο παρελθόν είχαν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους. Αντιθέτως τόνισαν ότι θα συγκεντρώνονταν περισσότερο στον κόσμο του παιχνιδιού, όπως με μικρότερο χρόνο θανάτου των εχθρών και κλώτσιμα των όπλων που μπορεί κάποιος να το μάθει. Αυτά τα δύο θα απαιτούσαν επένδυση χρόνου και ανάπτυξη ικανοτήτων. Και οι παίκτες αγόρασαν το παιχνίδι γιατί υποτίθεται ότι θα βασιζόταν στο βαθμό ικανοτήτων των παικτών. Ένα άλλο πρόβλημα του παιχνιδιού είναι ο μειωμένος χρόνος θανάτου των παικτών. Είναι διαφορετικό από το χρόνο θανάτου των εχθρών γιατί έχει να κάνει με την ταχύτητα που επικοινωνεί ο υπολογιστή του παίκτη με το σερβέρ του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, κάποιο παίκτη μπορεί να πεθάνει παρόλο που βλέπει στην οθόνη του ότι βρίσκεται καλυμμένο πίσω από κάποιο τοίχο ή να συνεχίζει να πυροβολεί ή να κινείται και μόνο μετά από μερικά δευτερόλεπτα να πεθάνει με ανεξήγητο τρόπο. Μόνο που δεν είναι ανεξήγητο ο τρόπο αλλά κάποιο εχθρό τον πυροβόλησε αρκετά νωρίτερα και υπήρχε μια καθυστέρηση στη λήψη των δεδομένων. Οι δημιουργοί προσπάθησαν να διορθώσουν κάτι τέτοιο αυξάνοντα το χρόνο θανάτου. Περιτώ να πω ότι οι παίκτε έβαλαν φωτιά στα μπατζάκια των δημιουργών. Η λέξη οργή και απογοήτευση δεν μπορούν να περιγράψουν πραγματικά το τι έγινε και όχι αδικαιολόγητα. Όμω, γιατί αυτέ οι αποφάσει πάρθηκαν από του δημιουργού. Από ό,τι φαίνεται, πήραν αυτέ τι αποφάσει βασιζόμενοι στα δεδομένα που συνέλεξαν από του παίκτε. Όμω, το πρόβλημα με αυτή την τακτική είναι ότι τα δεδομένα δεν δείχνουν πάντα μια ξεκάθαρη εικόνα. Το τι θέλουν πραγματικά οι παίκτε. Προκειμένου λοιπόν να προσελκύσουν περισσότερου παίκτε, χρησιμοποίησαν αυτά τα δεδομένα που δείχνουν ότι η πλειοψηφία των παίκτων θέλει κάτι συγκεκριμένο και αγνώρισαν εντελώ τι ήθελαν οι υπόλοιποι παίκτε. Τι γίνεται όμω όταν η πλειοψηφία των παίκτων αυτό που θέλει καταστρέφει το παιχνίδι. Τα πάντα γύρω μα βρίσκονται σε κίνηση, καθώ επίση κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και δεν λαμβάνουν υπόψη του το χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία ενό βίντεο ή την έρευνα για πληροφορίε. Όσο δημιουργούσα τα προηγούμενα βίντεο, υπήρξε μια εξέλιξη στο θέμα για το οποίο μιλάω. Οι DICE άκουσαν τι κριτικέ από του παίκτε και αποφάσισαν να κάνουν μερικέ αλλαγέ. 
αποδέχθηκαν ότι μερικές από τις αλλαγές που έκαναν στα όπλα είχαν μεγαλύτερη επίδραση από ό,τι περίμεναν, κάτι που θα το διορθώσουν και η ιδέα για την αυτόματη ανείχνευση των παικτών θα καταληφθεί. Προσωπική γνώμη Ποιο είναι ο λόγος κάποιο να προσπαθήσει να κατορθώσει κάτι, εάν το κατόρθωμά του θα στερείται νόημα και θα είναι εντελώς κενό. Πρωτού εφαρμόσουν τις αλλαγές, δεν έκαναν δοκιμές. Μία μεγάλη παγίδα για τους δημιουργούς των παιχνιδιών είναι να κάνουν πάντα ό,τι ακριβώς ζητάνε οι παίκτες. Μερικές φορές οι παίκτες ζητάνε πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα καταστρέφουν το παιχνίδι, όμως δεν μπορούν να το δουν αυτό. Οι δημιουργοί έχουν την εμπειρία για να το δουν. Οπότε, γιατί κάποιο δημιουργό να κάνει κάτι που θα καταστρέψει το παιχνίδι του. Οι έμπειροι δημιουργοί όπω είναι οι Dice δεν θα έπρεπε να πέσουν μέσα σε τέτοια παγίδα. Θα έπρεπε να ξέρουν πολύ καλύτερα. Ήταν κάποιο από εσά οργισμένο με την καινούργια αναβάθμιση του παιχνιδιού. Νιώσατε πω οι ικανότητέ σα δεν είχαν πλέον νόημα. Δεύτερο θέμα. Εγκατάληψη του Elder Scrolls Legends. Τα γεγονότα. Η Bethesda επιβεβαίωσε ότι δεν θα αναπτύξει νέο υλικό για το παιχνίδι προς το παρόν. Το παιχνίδι θα συνεχίσουν να το υποστηρίζουν και θα συνεχίσουν να δίνουν μηνιαίες ανταμοιβέ, όμως θα υπάρξει πάυση για όλα τα υπόλοιπα. Το παιχνίδι δυσκολεύτηκε πολύ να βρει τη θέση του στην αγορά από τη στιγμή της έκδοσή του. Η Bethesda έφτασε σε σημείο να απολύσει την αρχική ομάδα δημιουργών γιατί όπως ισχυρίστηκε δεν ήταν ευχαριστημένοι με την απόδοσή τους. Όμως ένιωθαν ότι το παιχνίδι είχε πολλές δυνατότητες. Η αλήθεια είναι πως το παιχνίδι δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί το Hearthstone και το Magic the Gathering Arena, ακόμη και μέχρι τώρα. Προσωπική γνώμη Η δημιουργία ενός παιχνιδιού καρτών δεν είναι και τόσο δύσκολη, συγκρίνοντάς το βέβαια με τη δημιουργία ενός σύνθετου παιχνιδιού για τον υπολογιστή. Αυτό που χρειάζεται είναι μερικά ωραία γραφικά για τις κάρτες και μερικούς κανόνες οι οποίοι θα στηρίζονται στη λογική και θα έχουν μια καλή συνεργασία μεταξύ τους. Το Elder Scrolls Legends είναι το αποτέλεσμα όταν μια εταιρεία δημιουργεί κάτι από απληστία και όχι γιατί έχει κάποιο άλλο δυνατότερο κίνητρο για τη δημιουργία του. Επειδή κάποιο έχει στην ιδιοκτησία του τα πνευματικά δικαιώματα ενό παιχνιδιού, δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να φτιάξει ένα παιχνίδι καρτών από αυτό. Έπαιξε κάποιο από εσά ή ακόμα παίζει το Elder Scrolls Legends. Ήταν σοκαριστικό όταν ανακοίνωσαν ότι δεν θα δημιουργήσουν νέο υλικό. Τρίτο θέμα. Το Hello Reach επιτρέπει mods. Τα γεγονότα. Το Hello Reach επιτρέπει στους παίκτες να απενεργοποιήσουν το αντικλεπτικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού προκειμένου να χρησιμοποιήσουν mods. Όχι μόνο αυτό, αλλά θα παρέχουν και στους παίκτες εργαλεία ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν περισσότερα mods. Τα mods αυτή τη στιγμή έχουν πολύ μεγάλο αριθμό. Προσωπική γνώμη. Γιατί όμως η Bungie επέτρεψε τη χρησιμοποίηση mods. Ίσως γιατί ήθελαν να ικανοποιήσουν τους παίκτες της σειράς Halo που δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένοι με τους τελευταίους τίτλους. Οπότε οι δημιουργοί έπρεπε να κάνουν κάτι για να αλλάξουν την αρνητική διάθεση των παίκτων. Επιτρέποντας τα mods, στην ουσία επιτρέπουν στους ίδιους τους παίκτες να αναπτύξουν παρετέρω το παιχνίδι της Bungie. Όχι μόνο αυτό, αλλά η αλληλεπίδραση με το παιχνίδι αυξάνεται και αυτό σημαίνει το παιχνίδι θα μείνει ζωντανό για πολύ περισσότερο χρόνο. Έπαιξε κάποιο από εσά το Hello Reach. Σας αρέσει που τα mods είναι προσιτά. Χρησιμοποιείτε κάποιο από αυτά. Τέταρτο θέμα. Η αποκλειστικότητα του Phoenix Point. Τα γεγονότα. Το Phoenix Point υποτίθεται ότι θα εκδιδόταν στο Xbox την ίδια στιγμή με την έκδοση για τον υπολογιστή. Όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Η δημιουργή του παιχνιδιού, Snapshot, 
παραδέχθηκαν ότι δεν ήταν έτοιμοι για να εκδώσουν το παιχνίδι συγχρόνω σε όλε τι πλατφόρμε. Ισχυρίστηκαν ότι υπήρχε μια καθυστέρηση με τη διαδικασία πιστοποίηση τη Microsoft και οι Snapshot δεν είχαν την εμπειρία να διαχειριστούν αυτή τη διαδικασία, κάτι που του εξέπληξε εντελώ. Οπότε μέχρι τώρα δεν έχουν καμία ιδέα πότε οι υπόλοιπε εκδόσει θα είναι διαθέσιμε. Προσωπική γνώμη. Όταν η Snapshot ξεκίνησε την εκστρατεία στο Kickstarter, ένα από του κύριου λόγου που οι παίκτε υποστήριξαν το παιχνίδι του ήταν ότι θα το είχαν διαθέσιμο στο Steam. Όταν ανακοίνωσαν ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατόν, την ημερομηνία κυκλοφορία του παιχνιδιού, αλλά θα γινόταν πολύ αργότερα και θα χρησιμοποιούσαν την αποκλειστικότητα τη Epic, οι παίκτε ήταν έξαλλοι και ένα τεράστιο κύμα επιστροφή χρημάτων ξεκίνησε. Τα χρήματα από την Epic πρέπει πραγματικά να βοήθησαν τη Snapshot να χρηματοδοτήσει παρετέρω το παιχνίδι του. Όμω δεν βοήθησε καθόλου την υπόλοιψή του, γιατί οι παίκτε ένιωσαν πω χρησιμοποιήθηκαν από τη Snapshot. Οπότε αυτόματα τη θεώρησαν αναξιόπιστη. Και μετά από όλα αυτά, τώρα δεν έχουν ιδέα πότε θα εκδώσουν στι υπόλοιπε πλατφόρμε το παιχνίδι του. Δεν νομίζω όμω ότι η Snapshot πραγματικά ήθελε να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν έχουν τα περιθώρια να εξοργήσουν περισσότερο του πιθανού του πελάτε και του ανθρώπου που του υποστήριξαν. Πιστεύω ότι έγινε συνέβη λόγω τη απειρία του, τη άγνοιά του και τη αφέλειά του. Όμω η Snapshot ξεχνάει κάτι πολύ σημαντικό. Οι παίκτες δεν ξεχνούν σπασμένες υποσχέσεις. Είχατε υποστηρίξει την εκστρατεία στο Kickstarter του Phoenix Point? Αν ναι, εξοργιστήκατε όταν η Snapshot πήρε την αποκλειστικότητα της Epic. Πέμπτο θέμα. Η απληστία της Nintendo είναι αειδιαστική. Τα γεγονότα. Περισσότεροι από τους μισούς χαρακτήρες στο Mario Kart Tour είναι κλειδωμένοι πίσω από ένα σύστημα τυχαίων ανταμοιβών. Σε αυτό το παιχνίδι οι παίκτες έχουν δύο τρόπους να ξεκλειδώσουν νέους χαρακτήρες. Ο ένας είναι μέσα από το κατάστημα που υπάρχει μέσα στο παιχνίδι, χρησιμοποιώντας νομίσματα που κερδίζουν μέσα από τους αγώνες ή με ρουμπίνια. Μικρό αριθμό ρουμπινιών μπορούν να συλλεχθούν δωρεάν, αλλά μεγαλύτερες ποσότητες μπορούν να αποκτηθούν πληρώνοντας πραγματικά χρήματα. Τελευταία όμως νέο περιεχόμενο στο κατάστημα είναι σπάνιο και η πλειοψηφία αυτού του σπάνιου περιεχομένου μπορεί να αγοραστεί μόνο με ρουμπίνια. Μερικά από αυτά τα νέα αντικείμενα μπορούν να αποκτηθούν δωρεάν, αλλά κάποια από αυτά έχουν μόνο 0,5% πιθανότητα να εμφανιστούν. Οπότε οι παίκτες θα πρέπει να πληρώσουν 20 με 40 δολάρια για να αποκτήσουν τη συλλογή του αγαπημένου τους χαρακτήρα. Προσωπική γνώμη Πλέον δεν είναι μυστικό ότι αυτές οι τακτικές βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τον τζόγο. Μπορεί να μην υπάρχει χρηματική ανταμοιβή ακόμα, αλλά αυτές οι πρακτικές χρησιμοποιούν τις ίδιες ψυχολογικές χειραγωγήσεις που χρησιμοποιούν και τα καζίνο. Κάποιοι παίκτες έχουν συναισθηματική σύνδεση με τους χαρακτήρες στο παιχνίδι. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι τακτικές χειραγώγησης είναι απίστευτα αποτελεσματικές. Μπορεί να μην είναι αποτελεσματικές με όλους τους παίκτες, όμως δουλεύουν με ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς. Η Nintendo και οι υπόλοιπες εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτές τις τακτικές δεν χρειάζονται στην πραγματικότητα εκατομμύρια παίκτες προκειμένου να έχουν μεγάλο κέρδος. Το μόνο που χρειάζονται είναι ένα μικρό ποσοστό παικτών, οι οποίοι πληρώνουν τα μεγάλα ποσά μέσα στο παιχνίδι. Η Nintendo πραγματικά είναι ανίκανη να μην μας αποσχολήσει με την απληστία της. Μου φαίνεται ότι στο τέλος το κάνουν επίτηδες. Παίζει κάποιος από σας Mario Kart? Έχετε πληρώσει κάποια στιγμή για το κλειδωμένο περιεχόμενο? Αν ναι, νιώσατε ικανοποιημένοι ή εξαπατημένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψη. Θα ανεβάσω νέα επεισόδια τις επόμενες μέρες. Εάν είσαστε ευχαριστημένοι με το περιεχόμενο, 
Σας παρακαλώ μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Η υποστήριξή σας είναι πραγματικά ανεκτήμητη. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι υγιείς και παίξτε μερικά παιχνίδια.